0: Oi, eu sou
1: a Camila. Nós somos o Se Liberta Linda e eu tô com medo que esse episódio não fique bom o suficiente.
0: (risos) E agora, gente, será que os amigos e ouvintes vão curtir esse episódio? Hoje a gente vai conversar sobre os medos e a autossabotagem da síndrome do impostor.
1: Pois é. E a gente convidou a fofa da Mari que é psicóloga e estuda neurociência e vai trazer para a gente um pouquinho sobre o tema com foco na Síndrome do Impostor. Olá,
2: princesas e princesas. Hoje estou na companhia de duas mulheres incríveis para falar de um problema que afeta muitas pessoas, mas às vezes elas nem fazem ideia que tem. Segundo pesquisas, aproximadamente 70% das pessoas já passaram ou vão passar em algum momento os sintomas desse transtorno.
1: Gente, frases como... Eu tive sorte, eu não sou inteligente, eu sou esforçada. Essa pessoa se interessou por mim, mas também não tem tantas pessoas aqui, não é mesmo? Podem sim, muito bem ser sintoma da síndrome do impostor.
0: Gente do céu, esse tema tá dentro da neurociência das loucuras que rolam na nossa cabeça. E assim, né? como o nosso cérebro é um rolê complexo. Mari, conta pra gente como é que é a neurociência e por que a
2: síndrome do impostor é parte desse estudo. É, pessoal, realmente o cérebro é uma máquina de surpresas, né? Às vezes a gente só faz é apanhar dele. Mas (risos) brincadeiras à parte... Como o próprio nome já sugere, a neurociência é um estudo da complexidade de milhares de processos que ocorrem no sistema nervoso, não apenas a nível biológico, mas também os processos psíquicos. E convenhamos, né? O que não falta é mistérios para serem descobertos. E um braço que se estende e hoje está ganhando muita força na é neuropsicologia, ela consegue unir um pouquinho os conhecimentos da parte da psicologia, mas também da neurociência, se aprofundando nos temas correlatos. Mas vamos ao foco. Por incrível que pareça, apesar de nos últimos tempos estar ganhando muito muita força esse tema, todo mundo falando sobre isso, especialmente depois da chegada da pandemia. A síndrome de ainda não é considerada transtorno pela OMS. Porém, vem ganhando muitos estudos por parte de neurocientistas e psicólogos. Mas, né, gente, todo ano, a gente sabe que tanto o DSM quanto o CID, sofrem atualizações e doenças, transtornos que até então nunca tinha sido né, discutido ou até então não tinha esse embasamento, a cada ano são ali atualizados e quem sabe esse ano a gente não tenha aí uma fatalização nesse sentido né? e por uhum. que essa síndrome está tão em alta muitas pessoas estão conseguindo perceber que esse sofrimento esse impacto psicossocial não é normal e que também afeta a qualidade de vida, do indivíduo propriamente dito, e o meio que ele vive
1: cara eu tô chocada, real que loucura, Vi como é que pode? E não é considerado um transtorno, porra é parabéns que... OMS, parabéns
0: Bom, esse tema é muito tenso, né? Especialmente quando relacionado à carreira. Porque sempre bate aquela badzinha, né? Do tipo, ai eu não sirvo para isso, o que que eu tô fazendo vamos descobrir que eu sou uma farsa hum. putz, eu mesmo vivo isso constantemente na minha vida especialmente porque eu sou empreendedora e cara, dá aquela insegurança da porra né, aí eu já me jogo para baixo lá, bem lá embaixo lá no finalzinho no finalzinho do... <risos> achando petróleo Exatamente, abrindo é o sapão no fundo do poço sabe <risos> literalmente lá Lá na fossa das Marianas. Sim. Exatamente. E aí eu fico me afirmando que de fato eu não devia estar fazendo isso.
1: <risos> Mana, eu sofro disso praticamente diariamente também. Quando alguém me passa algum job que eu sei que tem uma puta responsa assim, por exemplo, eu já fico, véi, você tem certeza que eu sou a pessoa certa pra fazer isso? <risos> eu não é. anjo muito das coisas. Assim, eu acho que eu tô preparada pra isso. Será? Será? e meu é é, não mas é muito sofrido gente porque depois que você dá um, um push assim e se dá um tapa na cara metafórico né para criar vergonha, aí a coisa parece que vai. Mas até chegar nesse ponto, você já chorou, você já desesperou, você já teve vontade de correr para as montanhas pelado, de que chute. Cara, é sério, velho. Isso é comum, Mari? Porque assim, é, como que, que funcionam esses gatilhos? Porque quais os principais sintomas, por exemplo, da síndrome... Né? Muita pergunta, né, Mari? Quais os principais <risos> sintomas da síndrome do impostor? Tipo, se for se exagerar, o que, que, que acontece, né? Como que funciona?
2: Ai, gente, infelizmente esse relato de vocês é muito comum, viu? É muito comum. Eu vou falar que eu também sinto isso em vários momentos da minha vida. Eu falo que depois de muitos anos de terapia, muitos anos aí realmente buscando me reconhecer, reconhecer meus esforços, né, meus potenciais, que eu finalmente estou conseguindo. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha. Então, imagina uma pessoa que nunca fez terapia ou que não tem essa ferramenta para ajudar ela, né? E ela fica nesse ciclo, então ela sofre. Mas... O que acontece, né? A neuropsicologia, ela acredita muito na... Ela acredita não, né, gente? Ela defende umas teses sobre a questão de crenças. O cérebro, ele é uma verdadeira máquina. Então, né? Cara, Você que é da área de tecnologia, você entende bem isso. Quando você está programando o sistema, ele tem um conjunto ali de de comandos, onde ele vai registrar esses comandos para executar ali as tarefas, né? O O que você está mandando ele fazer? O cérebro, Ah. ele é igual ele junta todos os, os as nossas experiências, elas vão formando não apenas a nossa personalidade, mas o jeito como a gente funciona para com o mundo. E o que acontece? Os traumas, as dificuldades, as dores, tudo isso que foram sendo constituídos, e pasmem, gente, é da infância isso, tá? Não é zoeira quando o psicólogo... Misericórdia, é é gente. Vem da infância. Todos os traumas começam na infância. E principalmente quando a gente fala em síndrome do postor. Não é uma coisa que aparece de dia para noite. A pessoa já vem constituindo isso desde a primeira infância, desde os primeiros contatos dela com a realidade. É, e o que acontece? Adultos que têm e sofrem com a síndrome do impostor ou também com outros síndromes foram crianças que tiveram pouco reconhecimento, pouco incentivo, foram extremamente punidas Infelizmente, às vezes, por serem crianças, não eram incentivadas a serem crianças. Tinha um nível de exigência já cebado por parte dos pais. Nossa, se você não tirar 10, você não vai ser amada por mim.
1: Uhum. Me identifico no 10 aí, me uhum. identifico.
2: Não foi mais que a sua obrigação, né? Isso. Isso. Uhum. Exatamente. São, Às vezes, parecem atitudes tão bestas, né? tão simples, mas que... Para uma cabecinha fértil, que é uma cabecinha em formação de uma criança, isso gera tantas dores, tantos traumas. E a criança vai crescendo com isso, porque ela não tem ferramentas, ela não tem estrutura para lidar o que aquilo realmente causa com ela e ela vai criando as cascas. E é o que acontece. Gera insegurança, gera baixa autoestima, estima. E aí os principais sintomas são muito claros, né? Tudo é, que a pessoa faz, ela se esforça demais. E mesmo ela tendo uma alta capacidade, ela pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais capaz do mundo. Ela sempre vai se depreciar, ela sempre vai se diminuir, ela tem medo de se expor, ela procrastina. E, gente, a procrastinação é um tema muito importante que está totalmente associado ao síndrome do impostor, tá? É o principal sintoma, é o principal mecanismo, e o que você falou, cara, do gatilho, é o principal gatilho do síndrome do impostor. E, principalmente, a autossabotagem também. Mas os gatilhos eles podem ser vários, assim, né? Basta o indivíduo ser colocado em uma situação que ele tem que ser protagonista, igual você falou. Puta, eu vou ter esse baita projeto para fazer ele já. Opa, peraí que vai dar merda. Eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz. Então tudo que leva ele a tomar decisões ou ser protagonista da própria vida, ele já tenta se auto-sabotar, entre na síndrome impostor e para a Entendi.
0: Então, assim... Uh... Tem um super gatilho que leva a isso é, em relação à nossa carreira, mas aí eu fico curiosa, isso rola mais com algum grupo específico? Tipo, ah, é mais comum ter síndrome do impostor em mulheres, ou é mais comum isso ser mais aparente em jovens? Tipo assim, tem uma faixa etária que é mais atingida por essa síndrome?
2: Você quer ficar triste, gente?
1: Mais triste? Ah, gente, eu Ana... já tô aqui chorando, Mari. Já tô
2: cortando os pulsos, perguntei já me arrependo. Você
1: não está entendendo minha <risos> situação aqui nesse momento, mas pode falar, vamos lá. Pra variar, já não
2: bastasse tudo que a gente não passa na vida, as mulheres são mais acometidas pela síndrome do impostor.
1: Uhum.
2: E não é difícil a gente adivinhar o porquê, né? É, então, do aspecto sociocultural... Né, em cima da mulher, desde criança nós já somos é, subjugadas, somos cobradas por exigências absurdas que são colocadas acima de nós, nós temos que ser melhor que isso, melhor que aquilo, baixo incentivo, a desigualdade. Então, que já começa desde o ensino, né? Então, quando a gente uhum. olha para o mercado de trabalho, não é diferente. E não existe exatamente uma idade certa, né? É muito comum em pessoas mais jovens, porque elas estão começando a experienciar a vida e entrando no mercado de trabalho, entrando na faculdade, onde ela sai daquela rotina do... não ter responsabilidade para a entrega, responsabilidades. Então, ali é muito mais perceptível. Mas ela pode se estender o resto da vida se não for tratado, né? Ela não deixa de ser um... ela não deixa de ser um conjunto de transtornos e sintomas. É, apesar de não ser uma doença real, ela é a consequência de algo muito mais profundo. E por uhum. que vocês acham que a carreira é onde é mais sentido isso? Vocês têm uma ideia? Vocês conseguem pensar Porque A carreira, né, o trabalho, é o um ambiente que mais reproduz os traumas que a pessoa que desenvolveu o síndrome do impostor desenvolveu, sofreu. Por quê? Tem a hierarquia, tem a desigualdade... Tem a questão do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ali ela começa a reproduzir a nível inconsciente, a nível não, vamos assim dizer, é, perceptível os traumas que ela viveu na infância. É tipo brincar de reproduzir o trauma, né? Basicamente. Exatamente. Ah, é. Ele é um terreno fértil para isso. E, eu, e a gente sabe o quanto meio profissional ainda é desigual quando a gente fala do assunto mulheres, né? Não é
1: nenhum segredo. Cara, que louco. Cabeça explodindo. Né? E, meu, mas assim, tipo, a, a síndrome do impostor tem relação com a baixa autoestima. Ou a baixa autoestima que leva a síndrome do impostor? Tipo, o que, que veio antes? O ovo ou a galinha? Ou não tem nada a ver? Tô falando merda aqui.
2: No caso, é a galinha que veio antes. Mas brincadeiras é a parte. A baixa <risos> autoestima. <baixa risos> Ela gera a síndrome do impostor, né? Eu lembro que eu falei que tem a questão, a, a, a síndrome do impostor ainda não é um mas ela é um conjunto de sintomas. Hum. A baixa autoestima gera insegurança, a insegurança hum. gera sentimentos de não ser capaz de ser bom o suficiente, adequado o adequado suficiente, e a pessoa desenvolve aí a síndrome do impostor. Então,
0: pera, a gente tava falando de procrastinação. Faz sentido dizer, então, que a síndrome do impostor leva à procrastinação ou a procrastinação também é um, um fator que leva a síndrome do, do impostor. Porque assim, pensando que a gente se auto-sabota, que a gente não consegue fazer, então é melhor não fazer mesmo. Faz sentido? É por esse lado que a, que a treta acontece?
1: Cara, minha cabeça tá... É muito louco, gente. Não, eu tô catando os pedaços aqui. Peraí, mano. Tá, tá no não chão. Não... Eu tô catando. Vai, Mari. Deixa eu pegando não aqui. Não
2: ainda. Carinho, porque vai cair mais pedacinho Jesus de hum. Mas Quantas pessoas, eu acredito que se Vocês se identificaram com aqueles Pontos do começo, que são os principais sintomas Provavelmente vão se Identificar com isso que eu vou falar Quantas vezes Vamos supor, você tinha Um projeto que você achou super legal No começo você ficou super energizada Você falou, Quer saber, não vai dar certo mesmo Não vou fazer isso aí. E você achou que você era preguiçosa Hum, Muitas vezes.
1: Mais vezes do que eu quero admitir.
2: Então, a procrastinação, ela vem como o principal sintoma e a principal consequência da síndrome do impostor E é muito triste você vê pessoas incríveis achando que são simplesmente preguiçosas ou ineficientes, quando, na verdade, esse problema é outro, é a procrastinação. Eu falo que eu tive até uma, um insight, né? Eu, sou, eu faço psicoterapia psicanalítica e a gente trabalha muito com a questão dos insights, né? Que é quando o paciente ele consegue perceber coisas do próprio comportamento dele, das próprias ações, sentimentos, sozinho, sem precisar da terapia. É, e eu tava lá de boaça no Instagram, né? fuçando o Instagram, e aí no, nos aleatórios apareceu uma imagem assim: você não é preguiçoso. Você só está procrastinando. Então, eu acho que eu estou procrastinando. E o que é o procrastinar? Basicamente assim, eu posso ser muito boa naquilo. Eu posso ter alta competência. Igual a gente estava brincando hoje, né? Eu, sou, eu falo que eu, eu tenho muito fogo né, na cabeça porque eu falo, nossa, não vou conseguir gravar. E a hora que eu vou gravar, eu gravo, gravo meus vídeos. E eu, eu pessoa que eu tenho O meu problema é começar. Por quê? Eu acho que eu não vou ser boa o suficiente, eu não vou ser perfeita naquilo. Ou eu penso... Ah, já tem um monte de gente fazendo isso. Por que que eu vou fazer também? O que vai querer me ver se já tem um monte de gente aí fazendo sucesso nisso?
1: Porque você é maravilhosa, meu amor. Ah, Reflita.
2: Vocês também são, são, gente. Maravilhosas, lindas, (risos) gatosas. As brincadeiras à parte. Mesmo tendo alta capacidade e alto conhecimento naquilo, né, a pessoa duvida de si mesma. Isso é muito doido, uhum. é dolorido isso, né? Então, é um julgamento muito pesado, é, né, com a gente
0: Sim.
1: mesmo. É, cara, eu, eu vou falar para vocês, eu confesso muito que, que para escrever esse roteiro aqui, que estamos conversando sobre esse tema, eu enrolei e procrastinei uma manhã inteira. Eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu ficava assim, cara, eu não vou ser capaz de escrever sobre isso. Eu vou escrever merda, a Mari vai me zoar ainda por cima, sabe? Umas coisas assim. É triste. Ai, <risos>
0: olha, olha onde o trauma vai, né? Olha aí.
2: As limitantes.
1: E a síndrome do impostor nas relações? Tem também, né, gente? Eu já tive um. Basicamente, um zilhão de vezes. Tipo assim, no mínimo. Só que eu lembro, assim. Uhum tem muito,
0: tem muito hoje em geral eu sou uma pessoa bem ok com relação a isso, assim, eu acho né? eu não não tenho mais tanta certeza peraí, deixa eu voltar mas assim eu tenho mais problema com relação à carreira mesmo, mas claro que eu já tive com relacionamentos lixo em que eu ficava menosprezando, me sentindo incapaz de tudo, aquela coisa do relacionamento abusivo, Hum, né tem nunca como é assim né mas Mari eu queria saber o relacionamento tóxico assim os as embustes eles são um fator de causa para síndrome ou é
2: só um agravante nossa gente quantas eu duvido encontrar uma mulher incrível que já não tenha passado por relacionamento tóxico abusivo seja o que for é impressionante como a gente não se valoriza mas enfim né meninas é, eu né dos estudos que nós podemos aí ver, e tanto a percepção que nós temos atendendo é o contrário. Ah, As pessoas, elas entram em relacionamentos abusivos, tóxicos, exatamente porque pensam que são o o único tipo de relacionamento que elas merecem ter, ou vão conseguir ter. A baixa autistima, ela vai gerar essa síndrome do impostor, e aí elas acabam aceitando o que vem, coisas absurdas, simplesmente porque a crença delas, que aquilo que elas serão merecedoras de ter. Elas não são merecedoras de ter o amor, o afeto, o carinho, o cuidado. Elas são merecedoras de ter um relacionamento abusivo mesmo. Cara. Gente, porque é, não,
1: e, e eu ouço isso e eu fico me perguntando, sabe, será que esse lance padronizado do tipo assim, ah, você tem que ser de um jeito ou de outro fisicamente, e você tem que falar e fazer daquele outro jeito para que a pessoa se interesse por você, se não Sem chance, porque eu penso assim, você tem que ser bonita, mulheres, né? Nós somos muito cobradas, você tem que ser bonita, você tem que ter cabelo hidratado, você tem que ter a unha feita, cheirosa, inteligente, agradável, engraçada, independente, empoderada, duplo carpado, (risos) entendeu? Tudo isso ao mesmo tempo. Tempo? E, e assim, além disso, você tem que ser cool, você tem que trazer leveza a relação. Vai, pui, mãe do inferno, né, gente? <risos>
0: Para ouvir no final assim, ai, mas se você é uma mulher com tudo isso, você assusta os ah, homens. É, boa.
1: exatamente, Ainda boa. tem essa. Falou tudo, falou tudo. Ah,
0: gente. É foda, mas faz muito sentido isso que você tá falando. Deve disparar, tipo, uns gatilhos incríveis, né, pra síndrome do impostor. Porque, meu, será que o jeito. Que as pessoas se relacionam hoje a falta do contato, assim, pessoal real, um primeiro contato mesmo com a galera usando aplicativo e tudo mais. Será que tudo isso influencia?
2: Olha, meninas, sim, não. Apesar da internet já, da, já se saberem, né, dos efeitos negativos que a internet tem, né, para o relacionamento, para autoestima, seja o que for, e não tem muitos estudos comprovando a relação da assim síndrome do impostor. Com a, é, em relacionamentos, vamos assim dizer, né? Se comparar muito a com questão de carreira, do sociocultural, cultural, mas poucos relacionamentos interpessoais. Mas estão começando a aparecer. Mas a gente sabe que a internet é a terra da perfeição. Eu não sei o quanto ela piorou isso, mas né, a gente vê muitas notícias. Lá no, na Ásia, principalmente ali na Coreia, do Sul, no Japão, é muito comum e muito barato as, as cirurgias plásticas. Então as uhum. pessoas mudam totalmente a, a estrutura, não é só a fisionomia, a estrutura óssea do corpo, do rosto. É, e vão, começam, namoram, casam, usam muita maquiagem. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos das meninas asiáticas tirando a maquiagem.
1: Ah, é Ei. absurdo, cara.
2: É muita diferença, cara. Então, não é só a internet. Obviamente, o que, que acontece na internet? É a terra da perfeição. Você já tem, só no Instagram, 40 mil filtros. Uns te deixam mais magro, uhum. outros te deixam com a pele linda, outros te deixam com o olho claro, te deixam perto de um padrão impossível que faz você diário odiar seu corpo, sua aparência, ser verdadeiro eu. Então, a falta de conexão não é o único e real problema, mas sim... A busca de uma perfeição que não existe, de um padrão que não existe. E aí as pessoas, né? Essas mesmas pessoas que estão tão presas nesses, nesses filtros, nessas, nesse mundo real do Instagram, né, vão para esses aplicativos de relacionamento e colocam essa máscara, porque a mesma foto que elas usam no Instagram, no Facebook editada, elas também mascaram as próprias qualidades, porque elas se despersonalizam. Elas perdem a experiência. Não é só um uhum. filtro. A pessoa perde quem ela é. isso uhum. acaba deixando vazio muito grande. É, aí também tem aquela coisa. Não vejo o outro. Não sei se aquele outro é real. Ele não sabe se eu sou real. E aí tudo isso vai alimentando né, toda essa insegurança que a síndrome do impostor gera. Então é, é correlacionado. Mas ainda não existe algo palpável do o quanto isso está impactando
1: mas com certeza impacta, né gente? não, com certeza aí eu fico pensando assim, né porque assim, quando você está conhecendo alguém, por exemplo de maneira geral claro, né, existem pessoas que não, mas assim, de maneira geral rola aquele esforço absurdo na conquista, sabe, aquele negócio assim nossa, eu vou aqui a, a, a pessoa nunca faz a unha A unha dela parece a minha, parece o Edward's mão de tesoura, entendeu? Mas assim, ela faz a unha, ela deixa o cabelo maravilhoso, hidratado, sabe? Tudo lindo, maravilhoso, para mostrar que você tem tudo aquilo que, entre aspas, é exigido pelos padrões. Isso dispara os gatilhos também, ô Mari, não? Não É verdade, não
2: necessariamente, cara. A pessoa faz isso porque ela ela já está disparada. Ou ela já está no funcionamento hum. da síndrome do impostor. Então, ah. ela come... é, quando a pessoa ela já é mais... Ela pode ser... A insegurança, gente, importante reforçar. A insegurança não necessariamente vai ser fruto de uma síndrome do impostor. De pessoas que têm uma personalidade mais introspectivas, Que são mais vergonhosas. Isso é a personalidade dela, tá? Então importante reforçar aqui. Mas é, ela sempre pode ver que é eu sou assim mesmo eu vou momento que a pessoa se força a fazer algo que ela não é, ela tá naquilo. Eu não sei o que é real, não sei a expectativa do outro sobre mim e vice-versa, uhum. e aí eu tento colocar um personagem. Então é
0: isso. Uh, cara, olha que louco. Então tem todo esse esforço absurdo na conquista e assim, depois depois você pensa ah, cara, melhor não me envolver porque aí a pessoa vai descobrir que eu não sou metade dessas coisas, que eu inventei tudo que eu não sei dar duplo carpado <risos> que eu caio de luta no chão, borracha minha
1: cara <risos> é paradigma que chama, gente, ou a zona louca da cabeça mesmo, porque pensa, né pensa.
2: a zona louca da cabeça gente, é a coisa mais linda, né o cérebro, a mente pra dar um nó na gente, não tem igual e, hum. mas sim, meninas você construiu um personagem e você não tá construindo apenas para o outro, você tá construindo pra você esse... Uhum. Eu sou
1: isso mesmo, quanto tempo
2: eu que uhum. sustentar esse personagem? Até que parte desse personagem sou
1: eu. É, e uma coisa interessante, Mari, de pensar, que é o seguinte: a pessoa, às vezes, ela precisa, ela monta esse personagem, como você mesma disse, e ela precisa ela mesma acreditar naquilo para ela poder levar para outra pessoa. né? Então, assim. Uhum. Por exemplo, porque tudo é muito lindo, né? No Insta, a vida é perfeita, a pessoa uhum. é incrível, não tem defeito. Gente, é uma mentira. Pes... Ouvintes, é mentira. Mentira. É mentira.
2: Ninguém é, é feliz mentira. o tempo inteiro. Não existem blogueirinhas que tá toda feliz com o pós o tempo inteiro, tá, gente? Isso, é, uma é mentira.
1: É mentira. A grama do vizinho é mais foda porque, assim, pode ser que seja sintética, né, meu amor? Então, assim... Fica uma uma reflexão boa aí pra vocês, amiguinhos ouvintes. Será por isso que você não se relaciona com ninguém de forma mais profunda?
2: Dá uma pensada. Reflitam. Reflitam.
0: Gente, como se livra disso? Como que a gente sai desse fucking ciclo vicioso?
1: (risos) Olha, a Mari vai falar melhor, mas cara... Terapia, parça. Terapia, terapia né? parça. Mas, assim, uma dúvida que eu tenho: tem meios da gente ir treinando o nosso cérebro para fugir disso? Como? O Brasil, o Brasil quer saber, Mary. Mary.
2: Ai, meninas. Terapia. Terapia. Eu já disse terapia.
1: Só duas vezes. <risos> Pode falar mais umas três.
2: Terapia. Terapia, acho que ajuda. Uhum. Sério, gente. Terapia também. Terapia. Terapia. Sério. Não, mas não é brincadeira. Brincadeiras à parte, não é brincadeira. Agora eu vou jogar um papo muito sério, muito reto para vocês. A gente tá é. vivendo a era das dicas de internet, né? Tá ah, com depressão. Vai uhum. ver as dicas, é só você não ficar deprimido. Tô com ansiedade. vai ver as... Gente, pelo amor de Deus. A gente tá falando de traumas, estamos falando de dores primitivas. E que muitas vezes a pessoa não vai conseguir lembrar... Ou lembra e não consegue realmente acessar aquela dor porque está muito bem guardadinha. Então, assim, não adianta passar em uhum. todas as dicas do mundo. A causa raiz é muito individual de cada pessoa. E para você melhorar, você precisa curar essa ferida. Literalmente, se libertar, linda, do problema. É, seria muito antiético da minha parte, dar dicas aleatórias que vão apenas tratar para o sol com a peneira literalmente é né? como falaria, meu meu paisinho apara o sol com a peneira é, mas o que acontece pode gerar ainda mais frustrações mas é, insatisfações porque por que todo mundo consegue fazer isso e eu não o acompanhamento psicoterapêutico uhum. é né? pelo amor de Deus gente terapia é com psicólogo yes. psicólogo yes. as outras profissões Fica com as outras profissões. A terapia o psicólogo. Vou falar bem devagar para o pessoal pessoa entender. E psicólogo. Tá bom? Ela até
1: separou a sílaba, gente. É, já está gramática
2: aqui. É sério, é sério. É, é muito sério. sério, gente. Mas por que, uhum. gente? O, nesse, o, o, o terapeuta, ele, é, ele estuda muitos anos. Não é só faculdade, só as especializações, as pós, enfim. Claro, claro. Eles vão... Ele não vai apenas te ouvir, ele vai te dar ferramentas para que você consiga combater o problema, descobrir qual é a causa raiz, elucidar o que gerou tudo isso e principalmente vai te ajudar a descobrir os seus próprios potenciais e talentos. Então, as outras profissões ficam com as outras profissões, e a terapia com psicólogo. Acho que isso já ficou claro. Uhum. A gente tem que desenhar, né? Às vezes, porque, enfim. Mas por quê? Você vai mexer com feridas, dores primitivas. Pense que todo mundo... realmente você já deve, meninas. Vocês já devem ter visto em algum lugar. Por trás de todo adulto difícil existe uma criança ferida. Não existe maior uhum. verdade do que isso. Essa criança ferida, ela ainda está sofrendo. E por isso que o adulto é difícil, ele é tão... Às vezes age de maneiras tão difíceis. Porque a criança está tentando falar não estou bem, eu ainda estou machucada. Então... Você vai mexer em dores que você não vai ter estrutura para mexer e o psicólogo ele vai conseguir te suportar sem te deixar cair. Esse é o principal ponto. E, gente, hoje em dia não adianta ver com desculpia em quem não tem dinheiro. Convênio é obrigado a cobrir a sessão de terapia gratuitamente. Serviços de escola oferecem esse serviço também de forma gratuita. Os psicólogos fazem sessões gratuitas por conta da pandemia. Então, assim não falta opções e você vai ficar rejeitando desculpa até quando para se se cuidar, né?
1: Sim, é um autocuidado, né Mari?
2: Exatamente.
0: Exatamente. A gente está na era do do it yourself, né? Tipo, resolva você mesmo, faça você mesmo, dá seus pulos, pesquisa na internet. E a gente às vezes acaba acreditando que problemas tão sérios e tão enraizados, a gente conseguiria resolver como uma torneira pingando, uma um ventilador quebrado, né? E não é bem assim. A gente realmente precisa desses profissionais, até porque é capaz da gente até piorar às vezes, eu acho, né, Mari? Fazendo algo assim meio paliativo, meio não sei, não tão recomendado aí você acaba aumentando a ferida aumentando o trauma, aumentando o problema então eu acho que a gente realmente tem que procurar o profissional certo
1: toma essa Brasil toma essa, gente, é o seguinte vocês estão ouvindo aí, presta atenção vamos cuidar (risos) da nossa saúde mental, amiguinhos porque assim
0: da nossa, do amigo, do amorzinho do crush, de todo mundo tem outra
1: coisa, viu um detalhe, o seu amigo ele não é o psicólogo Ele pode ser um psicólogo, tudo bem, mas amigo não é psicólogo, pessoal. Você desabafar com o amigo, você falar com ele, bacana, é legal desabafar, é legal ter pessoas em quem a gente pode confiar. Mas assim, essa pessoa não é treinada para te ajudar de verdade a encontrar o cerne ali do teu problema e te fazer superar aquilo. Então... Vamos ficar ligado nesse rolê, entendeu? O amigo te
0: ajuda, ele não te trata.
1: Boa, é isso aí.
0: Meu, eu achei esse papo muito, mas tipo assim muito, gente, não tem palavras, é muito foda, muito foda, e é muito louco como o cérebro faz essas loucuras, né? E você tem que identificar esses pontos e tentar sair dessa, tipo uma corrida maluca mesmo da alta sabotagem. Eu tô
1: choquei Bom, é, eu eu tenho um ponto aqui que eu ainda não terminei de catar os pedacinhos do céu, do céu lebro, que estão okay. aqui nos chãos. Mas assim, cara, mudou minha vida esse papo, gente, sério, sério, porque assim, e e pensar em como a gente tem que tomar cuidado com isso, né, porque dispara uma série de outros problemitos, como procrastinação, por exemplo, e e, e eu ainda tô catando aqui, peraí, deixa deixa eu resolver.
2: É, gente, tem... Tanto assunto ainda que precisa ser tratado, visto. Uma coisa que a pandemia trouxe, ela só jogou literalmente para o mundo. Olha os problemas que vocês têm. Olha as dores que vocês têm uhum. e vocês não olham, né? A pandemia literalmente forçou as pessoas a olharem. Olhar por aqui essa bola de neve. Olha só, <risos> se virem, lutem. É aquilo, né? Gente? Quantas pessoas estão sofrendo sozinhas, achando mil coisas achando que o problema são elas, que elas não são capazes, que elas são insuficientes, que elas são burras, ou seja lá o que for, quando na verdade pode ser um problema totalmente tratável. Sim,
1: é verdade, Mari. Cara, baseado nesse papo de hoje aqui, que a Mari deu uma sova, sova é coisa de idoso, quem for mais idoso vai entender. A Mari deu uma sova aqui na gente. Então eu estou confiante que os ouvintes vão gostar desse papo Que a gente, assim... Eu tô treinando, tá Mari? Vamos lá. Que a gente discutiu aqui. Mas assim... Muito, muito obrigada a todos vocês que puderam ouvir. E eu espero real que tenha ajudado na vida de vocês, como ajudou na minha e da Camis. Eu tenho certeza que a Camis também está catando os pedacinhos do, do cérebro dela no chão.
0: Gente, eu vou catar pedacinho até semana que vem. <risos> Exatamente assim. Ai, mãe, obrigada demais por ter topado conversar com a gente. E, assim, foi mega esclarecedor e foi incrível saber que... É uma
2: coisa tratável e que a gente não tá sozinha nessa, né? Ah, com certeza, meninas. E eu falo que foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Amei o convite, estou apaixonada, apaixonada pelo quadro de vocês. É, e contem comigo para mais temas, viu? Com é... certeza. Não falta de probleminha no cérebro é, né, Raquel? E, gente, se alguém está buscando atendimento terapêutico, ou até mesmo orientações, Podem me procurar, vou deixar o meu contato, ele é meu e-mail. Vou ter que soletrar porque, né, não é Mariana, não é Marina. Então, vou ter Sim. que soletrar. Mariane, com um, dois Ns de navio e E no final. A mãe que ser chique, ponto ferreira, 05, arroba gmail, ponto com. Fiquem à vontade. Isso. Tá. Sim. Vai deixar também na descrição. Exatamente, a gente
1: vai deixar lá na descrição pra vocês, tá? Então, assim, gente, procurem a Mari se vocês quiserem indicação, se vocês quiserem tratamento com ela. A Mari é muito maravilhosa, viu? (risos) Afecida. Maravilhosa. Sigam a gente no Insta, gente, (risos) selibertalinda. E conta pra gente o que que vocês acharam desse EP, mas assim. Antes, vocês podem catar os pedacinhos da cabeça, que deve estar tudo aí no chão. Mas podem contar pra gente o <risos> que, que vocês acharam.
0: Sim, e por favor, a gente espera vocês no próximo. E a gente vai falar sobre perrengues de viagem. Saudades de viagem, Brasil. gente. Saudade de viagem. E, gente, não esquece, se liberta, linda. Liberta, linda. linda.